2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el noticiero con la muerte de tres soldados estadounidenses en el ataque con un dron en la frontera entre Siria y Jordania. Otros 40 militares resultaron heridos. Esto ocurrió en la base militar conocida como Torre 22. La Torre 22 es una instalación de contrainteligencia de los Estados Unidos para contener el fortalecimiento militar de Irán, en el este de Siria. Allí hay 350 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y de Seguridad estadounidense. La base se encuentra a solo seis millas de la frontera con Irak. El presidente Biden reunió a su equipo de defensa para considerar una respuesta a grupos proiraníes que se han atribuido este ataque. El gobierno estadounidense también estudia la posibilidad de que los militares hayan confundido el dron enemigo con uno propio. Pedro Rojas nos informa desde Washington.
0: Sin revelar detalles, la Casa Blanca y el Pentágono aseguran que el gobierno dará respuesta a grupos pro-iraníes que presuntamente atacaron una base militar estadounidense en Jordania, cobrando la vida del sargento William Jerome Rivers, de 46 años, y los especialistas Kennedy Ladon Sanders, de 24 años, y Breona Alexandria Muffet, de 23 años, todos residentes del estado de Georgia, y dejaron más de 30 heridos. Algunos oficiales, de manera anónima, han dicho a medios nacionales que al parecer los militares estadounidenses confundieron el dron enemigo con otro aparato similar que había partido de esa instalación.
3: Right
0: Nuestro comando central está evaluando esa versión, pero no tengo más nada que decir, dijo la vocera del Pentágono. En la Casa Blanca preguntamos sobre esa versión también. Dos oficiales estadounidenses han dicho que hubo una confusión y aparentemente se pensó que el dron enemigo se confundió con otro estadounidense que estaba retornando. No podemos corroborar las afirmaciones de esos oficiales. El Departamento de Defensa, como es de esperar, está evaluando toda la evidencia forense, respondió John Kirby.
3: El
0: Pentágono especula que los autores del ataque son apoyados por Irán, pero no desea adelantar qué tipo de retaliación ordenará el presidente Biden. Están actuando ellos por medio de sus auxiliares. En inglés les dicen proxies, o sea, Irán propiamente no ha querido para nada meterse directamente en combate. Y es que el presidente ha estado considerando alternativas para responder a este mortal ataque y para eso hoy se reunió aquí con su Consejo de Seguridad. La Casa Blanca difundió una foto del encuentro en la que Biden estaba junto al secretario de Defensa Lloyd Austin. Por ahora no se tiene claro cuándo o dónde las fuerzas estadounidenses responderán a la agresión mortal en Jordania. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Por cierto, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, lo acaban de ver en esa foto reunido con el presidente, regresó hoy al Pentágono luego de su cirugía por un cáncer de próstata. Agregó que se siente bien y que todavía está en proceso de recuperación. Durante el fin de semana, Donald Trump admitió que se opone a un acuerdo bipartidista para responder a los problemas migratorios en la frontera con México. El presidente Biden lo criticó en sus eventos de campaña y dijo que él está dispuesto a aprobar el plan. Hoy, senadores republicanos y demócratas que lo negocian salieron en defensa de este plan. Y Claudio Seda tiene la información desde el Capitolio. Donald Trump y el
3: presidente Joe Biden se enfrentan por la
2: seguridad fronteriza.
3: Biden dice que cerraría la frontera.
1: Today, right y
3: Trump públicamente les pide a los legisladores republicanos que no lo aprueben.
1: There is zero chance I will support this
4: horrible open borders betrayal of America.
3: Ambos se refieren al acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza más conservador en décadas en el Senado. Los negociadores indican que terminaría con la política capturar y liberar, cerraría la frontera si los cruces aumentan, reduciría el proceso de asilo a seis meses, entre otras medidas. Aún no hay un texto formal, se espera sea público pronto. Los negociadores están frustrados por los esfuerzos para que la propuesta se descarrile.
1: Es nuestra,
3: es nuestra obligación constitucional asegurar nuestro país tan pronto como sea posible, dijo el republicano
1: negociador.
3: La pregunta es si los republicanos van a escuchar a Donald Trump, que quiere preservar el caos porque cree que es un tema político ganador, afirmó el negociador demócrata. Algunos republicanos dicen que si Joe Biden verdaderamente quiere asegurar la frontera ahora, lo puede hacer con una orden ejecutiva y no necesariamente con una legislación. Entre tanto, en la Cámara Baja, donde no se piensa considerar este acuerdo bipartidista, avanza el proceso para destituir al secretario de Seguridad Alejandro Mayorcas. Se le acusa por no hacer cumplir la ley en la frontera y por violar la confianza pública.
0: Él está violando la ley.
3: ¿Es teatro político? Se espera un voto mañana y luego en el Pleno, pero el proceso no prosperaría en el Senado. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision.
2: Ya comenzó la votación temprana en el estado de Nevada para las elecciones primarias de febrero. Ahí estuvo la vicepresidenta Kamala Harris, quien habló en exclusiva con Carolina Peguero, presentadora de VIX, sobre elecciones, inmigración y el aborto, entre otros temas.
5: Al aterrizar el avión de la vicepresidenta Kamala Harris en Las Vegas, Nevada, se encontró con nada menos que el avión privado del ex presidente y ahora precandidato presidencial republicano Donald Trump. Tan cerca físicamente, pero más lejos en filosofías de gobierno no pueden estar.
6: There was a time when Republicans like President Bush, like Senator John McCain, Republicans who said, "Let's fix this problem." but you have in somebody like a Donald Trump who basically suggests that immigrants are poisoning the blood of the country and engages in that kind of rhetoric and instead of what is important to do which is to fix the problem including protect dreamers and daca es un
5: momento crucial para la campaña biden harris porque solo alrededor del 40% de los estadounidenses aprueban el desempeño del presidente según la firma encuestadora Gallup. How can you assure Hispanic voters that they should trust and believe in the economic Biden Harris plan for a second term?
6: For too long our seniors had to decide whether they could afford to pay for insulin or pay for food or rent. We have now capped the cost of insulin at $35 a month for seniors. This is very big progress. We have forgiven billions of dollars in student loan debt to the point that over a 3.3 and a half million people have already been relieved of their student loan debt.
5: Vice President Harris, in recent speeches, both you and President Biden have been interrupted by anti-war protesters demanding a ceasefire in Gaza where more than 26,000 people have been killed, including children. The administration's seemingly unconditional support to Israel, could it alienate democratic progressives and also perhaps create a divide within the party during such a decisive election year?
6: So let me start by saying that I think we all agree that What happened on October 7th was horrific. And I say that to say Israel had a right to defend itself. We would, but how it does so matters. And we've been very clear, too many, far too many innocent Palestinians have been killed. And Israel has to do more To protect innocent civilians, to allow humanitarian aid to get in, and that includes getting hostages out and getting toward an, a two-state solution. Ultimately, the Palestinians deserve and have an equal right to an equal measure as the Israelis of security and a right to dignity and self-determination.
2: Carolina compartió varias horas con la vicepresidenta y su equipo, hablaron de otros temas y también de su vida cotidiana. Pueden ver esta entrevista completa en VIX a las 7 hora del Este.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
1: original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Pasamos a México. La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en el 2018, ha estado marcada por un récord de homicidios. Y hoy, en la mañanera, mi compañero Jorge Ramos le preguntó a López Obrador sobre ese tema y también sobre un ataque cibernético que acaba de sufrir la presidencia mexicana. Jorge nos cuenta más desde la Ciudad de México. Adelante, Jorge.
1: Hola, efectivamente. Hoy estuve en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, La Mañanera. Una conferencia de prensa que en esta ocasión duró más de tres horas. Y uno de los temas centrales fue el hackeo en el sistema de computación de la oficina de la presidencia, en donde los nombres y los datos personales privados de cerca de 300 periodistas o comunicadores se dieron a conocer. El presidente asegura que fue un hackeo y que su gobierno no tuvo nada que ver. Esto es lo que dijo el presidente.
0: Sí es, este, guerra sucia, es espionaje, este, vamos a que se haga
1: la investigación. Sí, falló o sea, la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Además del tema del hackeo, tuve la oportunidad de conversar con el presidente López Obrador sobre el tema de la violencia. Le dije que iba a dejar el país a México sumido en la violencia, dándole datos muy concretos. Durante su gobierno han sido asesinados más de 166 mil mexicanos, casi 5 mil feminicidios y 43 periodistas han sido también asesinados. Y estamos hablando de miles de desaparecidos que luego han desaparecido también de las listas oficiales. Le dije que era una tragedia nacional lo que estaba ocurriendo en este país, pero el presidente insiste en que la tendencia va a la baja y que lo que han hecho es lo correcto. Empezó a bajar. No, lo que digo es que no ha sido suficiente, o sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. Una y ¿Usted verdadera sabe que tragedia. eso le, le, preocupa, le preocupa a los mexicanos? No, Muchos no, no, mexicanos no, no, no se sienten no. seguros. No, o sea, no, no, no. Es no, no, como no. que no quiere aceptar la realidad de, de la violencia tu, en el país.
0: Pero esa es tu visión y es la visión de... Nuestros opositores, no, y la respeto. Pero, pero no me va dije... a decir que
1: México es un país pacífico, México es un país muy violento. No, es un
0: país pacífico, fíjate.
1: Y tendremos una versión mucho más extensa de este intercambio con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este domingo en Al Punto fue un intercambio de casi media hora, en donde hablamos de periodismo, de política, de asesinatos y de su futuro. Esto es todo lo que tengo desde la Ciudad de México. Gracias, Ilia. Regreso contigo a los estudios.
2: Nos vemos pronto, Jorge. Gracias. Una jueza de Carolina del Sur rechazó un nuevo juicio al abogado Alex Murdoch por el doble asesinato de su esposa y su hijo. Esto después de que un jurado dijera que los comentarios de una secretaria judicial influyeron en su veredicto. Pero hoy la magistrada Jean Toul dijo que la defensa de Murdoch no logró demostrar que las afirmaciones de ese jurado influyeron directamente en la decisión de declarar culpable al acusado la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa pero en las manos equivocadas puede causar muchísimo daño esto es lo que está ocurriendo con unas falsas imágenes de la estrella del pop Taylor Swift que la muestran en situaciones comprometedoras Vilma Tarazona habló con expertos y nos explica
7: la fascinación nacional por la cantante Taylor Swift ya no es solo en los escenarios musicales sino también en los deportivos cada vez es más frecuente ver a Taylor Swift en los estadios de fútbol, acompañando a su novio el destacado jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelsey. Ayer su efusividad en el campo se tradujo en emotivos besos y abrazos frente a las cámaras de televisión que no pararon de seguirla, después de que los Chiefs ganaron el juego como visitantes y clasificaron para el Super Bowl. Pero su fama también se ha vuelto blanco de manipulaciones de la inteligencia artificial que recientemente la pusieron en imágenes obscenas que circularon a través de las redes sociales con millones de reproducciones. Luis Noguerol, especialista en seguridad cibernética, dice que desafortunadamente ese tipo de manipulación de fotos y videos se hace hoy en día con facilidad utilizando las diferentes aplicaciones que usan inteligencia artificial. ¿Qué tan fácil es manipular eh, las fotografías, las imágenes? Es muy fácil, es
0: menos fácil en, tiempo, en términos de tiempo y estamos hablando de minutos, dos tres minutos en dependencia de las características del video, de la calidad del video y del tema que se trate, porque la aplicación de la inteligencia artificial que usa diferentes algoritmos.
7: Los mismos algoritmos de esas aplicaciones pueden generar fotos grotescas como le sucedió a Taylor Swift.
0: Lo que pasó con Taylor Swift sigue pasando con otras personas que no pueden poner la voz tan alto como Taylor Swift y desafortunadamente tienen mucho menos protección que ella, ¿no? por un término de popularidad.
7: Bueno, y los expertos en tecnología dicen que hacen falta regulaciones para proteger a las personas, especialmente a los famosos que son muy vulnerables a este tipo de manipulación a través de la inteligencia artificial. Regreso contigo. Muchas gracias, Vilma.
2: Un informe del Departamento de Justicia concluyó que los crímenes de odio en los centros educativos están aumentando de manera alarmante. En el 2020 se reportaron 500 casos, pero en el 2022 fueron más de 1.300. Los planteles académicos ocupan el tercer lugar de los sitios donde más ocurren incidentes de odio. En primer y segundo lugar están las calles y las residencias. La mayoría de estos crímenes implican intimidación, vandalismo y agresión. Hoy comenzó la temporada de declaración de impuestos con dos novedades. Una es la nueva herramienta tecnológica que permitirá a los contribuyentes hacer su propia declaración jurada y completamente gratis. Y la otra es que algunos podrían recibir más dinero en el reembolso de este año. Lourdes del Río nos explica. Por fin llegó el día al que muchos le
4: temen, la cita con el tío Sam.
5: De madre ahora va a tener que pagar todo lo que hice el año pasado para atrás. Durísimo porque nosotros lo de tenemos que volver...
4: Desde hoy el Servicio de Rentas Internas comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos federales del 2023. Se espera que se presenten más de 128 millones de declaraciones antes de la fecha límite del 15 de abril. Y este año habrá algunas novedades, como por ejemplo un programa piloto creado por el IRS, que será como una especie de ayudante a la hora de usted realizar sus impuestos. Todo contribuyente la puede utilizar sin importar sus ingresos, depende de lo que quiera reclamar.
7: Está disponible en español e en inglés, es completamente gratis. Tienes asistencia inmediata con un representante del IRS si tienes alguna pregunta.
4: Estará disponible a partir de marzo y se implementará por fases. Por ahora solo estará disponible en 12 estados, por lo que lo más recomendable es comunicarse con el IRS a ver si usted podría beneficiarse. Otra buena noticia, puede ser que su reembolso le llegue un poco más gordito este año.
0: Se hizo un ajuste de inflación, eh, porque la inflación estaba devastadora. Entonces eso aumentó básicamente como un 7% y después en los créditos aumentaron otro 3%, que es el famoso 10 o 11% que estamos escuchando.
4: Recuerde que esta es una cita a la que nadie puede faltar.
0: Oh, hay que pagar la tío San. No hay de otra en este país.
4: Pero para que el trago no sea tan amargo, aquí le van algunas recomendaciones. Conozca sus plazos. La fecha límite para casi todos es el 15 de abril. Utilice su declaración anterior como punto de partida. Evalúe qué cambios se produjeron en su vida en 2023. Y acelere su reembolso, llenando su declaración lo más pronto posible. El IRS advierte a los contribuyentes que esta también es la época en que los estafadores aprovechan para timar a las personas. Recuerde. El servicio de rentas internas solo lo contacta por correo, no por teléfono o correo electrónico. En Miami, Florida, Lourdes del Río, univisión
2: El rey Carlos III abandonó el hospital de Londres, donde fue sometido a una cirugía por un agrandamiento de la próstata. El monarca salió del hospital acompañado de su esposa, la reina Camila. El palacio de Buckingham informó que el rey programará sus próximos compromisos públicos para poder... Eh, recuperarse y que el monarca agradece los amables mensajes que recibió. La mesa está servida para la disputa del Super Bowl el próximo domingo 11 de febrero entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. El duelo es una oportunidad de revancha para unos y de extender su leyenda para otros. Lindsay Casinelli está en vivo con nosotros con más detalles de la gran fiesta de este domingo.
5: Ay, Lilia, te cuento que hay muchísimas historias espectaculares. Además de los dos equipos de alto calibre que veremos en la cancha, también estaremos siguiendo muy de cerca a Isaiah Pacheco. Váyase fijando mucho en él. Quien bien podría convertirse en la estrella hispana de este Super Bowl. Su historia es digna de admiración. Dos de sus hermanos fueron brutalmente asesinados en el sur de Nueva Jersey cuando él estaba creciendo. Ese dolor se convirtió en la inspiración de este joven atleta que hoy brilla en la NFL. Hay historias para contar y aquí un adelanto de lo que nos espera en este Super Bowl 58. El evento deportivo más importante de los Estados Unidos será un choque de pronósticos reservados. El Super Bowl 58 será el primero en Las Vegas y segundo disputado entre dos trenes que llegan a todo vapor. Por un lado los Chiefs de Kansas City... Actuales campeones y llamados a convertirse en una dinastía, gracias a sus cuatro finales en los últimos cinco años, cuando ganaron su primer anillo de la mano de Palma Holmes, que junto a Travis Kelsey y uno de los nuestros, el corredor de sangre boricua, Isaiah Pacheco, buscarán convertirse en bicampeones. Pero no será nada fácil. Enfrente tendrán a unos 49ers que ya salieron como favoritos en las casas de apuestas. Estos 49ers vienen con hambre de venganza. Y es que quizás la pandemia nos ha hecho olvidar muchas cosas, pero ellos no olvidan el Super Bowl 54 en Miami cuando fueron superados por un novato mariscal de campo de nombre Palma Holmes. ¿Les suena? Sí. Esta será la revisión del Super Bowl que vivimos justo antes de la pandemia y que tuvo a Shakira y j -Lo en un medio tiempo muy latino. Regresando al tema deportivo, este Super Bowl nos trae historias únicas e inspiradoras. La de Palma Holmes, el superatleta que pudo haber sido Grandes Ligas, pero afortunadamente escuchó a su mamá, quien le dijo, "Sigue en el fútbol americano", y ya va por su tercer anillo de Super Bowl. ¡Cuánta razón tienen las madres! La de Brock Purdy, mariscal de campo de los 49ers, quien fue las me reír del draft porque nadie se interesaba en él al punto que lo bautizaron como la contratación más irrelevante de la liga. No siempre los cazatalentos tienen buen ojo la de Isaiah Pacheco, el corredor estrella de los Chiefs que superó el asesinato de dos de sus hermanos y juró que ayudaría a su familia a superarse y alejarse de los peligros de las calles jugando fútbol americano y por supuesto, la historia de amor que a todos nos tiene con la boca abierta la pareja de América shake it off, shake it off ay, ay, ay nadie se quiere perder este Super Bowl y ya no hay entradas disponibles por si usted quería comprarlas bueno, lo podemos ver por Univisión, yo lo voy
2: a ver por Univisión. Y totalmente gratis, no Paola. hay que
5: desembolsar esos 20 mil dólares que cuesta en reventa la entrada, no te lo pierdas a través de Univisión, es histórico, la primera vez en nuestras pantallas con nuestra audiencia.
2: Maravilloso, con eso los dejamos, buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.